0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ところでレイムは、全国に警察官が何人くらいいるか知っているか考えてみたことなかったけど、10万人くらいとか今現在、全国に警察官は約29万3000人ほどいるんだぜ。ということは、大体30万人、と島区の総人口と同じくらいね。その大半は市民の平和を守るため、日夜懸命に職務に励んでくれている警察官だが、残念ながら、どんな組織にも腐った未んはいるものなんだ。確かに警察官の不祥事を耳にすることも少なくないわね。そこで今回は許されざる犯罪を犯した5人の警察官たちを紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。まず最初に紹介するのは元警視庁警部による連続殺人事件だぜ。1984年10月11日に宝石取引と嘘をついて東京都の宝石商を山梨県の山中湖畔にあった。別荘におびき出し、現金約720万円を奪って宝石商を考察し死体をおきさらに同月の25日には同様に融資話と嘘をついて、埼玉県の金融業者の女性を同じ山中湖の別荘に誘い出すと、乗ってきた車の中で金融業者の女性を同じく考察し、現金約2000万円を奪って死体を遺棄したんだ。この一連の事件山中湖連続殺人事件の犯人が沢地和夫だぜ。警察を退職してから何かあったのかしらああ、1980年に早期退職後の第二の人生として居酒屋経営に乗り出し、失敗して抱えた借金返済に困っての犯行だったんだ。<音声>沢木和夫は警察官時代には、橋本和夫という名前だったんだが、高校卒業後に警視庁巡査となると、やがて機動隊員となり、60年安保闘争のデモ警備で活躍。当時は面倒見がよく橋本巡査長を縮めた橋長と呼ばれ、人望も厚かったそうだ。それが一体どうして連続強盗殺人事件で裁かれる側に誰でも気軽に楽しく飲める店を経営して、一国一城の主になりたいと思い。新宿駅西口の一等地に割烹居酒屋橋町を開店したのが転落の始まりだったんだいきなり新宿西口に出店しかも飲食店経営のほぼ素人がしかも当時のお金で約4000万円という改良資金のほとんどが借金だったんだ手持ち資金はない借金は莫大しかもど素人これで成功すると思う方が無茶だと思うんだけど後に沢木和夫を取り調べた刑事がプライドの高い男だったと証言しているがプライドが高すぎるがゆえに、周囲でいめる人がいても聞く耳を持たなかったんだろう。開店当初こそ、ご周儀として来店する警察関係者や知人などで賑わったらしいが、どんぶり感情な経営ぶりですぐに資金繰りは悪化、返済も耐えるようになり、仕入れの金にも不自由するようになったらしい。予想できた展開とはいえ、途中でどうにかできなかったのかしらかつての同僚たちから借金したり、保証人になってもらったりしたが、所詮や警視に水のありさまだったらしい。最終的には店の入っていたビルのオーナーが破産し、保証金2500万円が泡と消えたことがきっかけで閉店。開店からわずか3年後の1983年当時で約1億5000万円もの負債を抱えてのことだったんだ。総務省の統計による私立大学文系の平均的需要量が35万円ほどだった時代に1億5000万円の借金。しかも、正当に入れる土地建物などもない状態では、到底返しきれるものではないことは明白だった。加えてそのうち約5000万円は、かつての部下、同僚上司といった警察関係者から借りた金だったんだ。それじゃ貸した側も大変なことになったわけよねああ。沢ちに金を貸した人たちの中には、自宅を借金の方に取られたり、朝晩お構いなしの取り立てで。家族ともども精神的に追い込まれる人が続出したそうだ。沢地自身は借金から逃れるために、この頃に姓を本来の橋本から沢地に変更し、借金返済のため、ノンバンクや闇金ブローカーの斡旋する仕事に就くが、どうせろくな仕事ではないから、事態は好転どころかどんどん悪化の一途をたどる。まさに絵に描いたような転落劇ね。そしていよいよどんな手段を使ってでも金が欲しいとまで食い詰めた沢ちの前に現れたのが、後に共犯で共に逮捕された猪ノ熊武雄だったんだ。その結果、冒頭で紹介したように宝石商と金融業者の二人を次々に殺害し、二人が持参していた金品を強奪、さらに金融業者の女性の持っていた預金通帳から約106万円を引き出したり、宝石商の男性の死体の指を切断して、はめていた指輪を奪ったりもしたんだぜ。事件はどうやって発覚したの宝石商の内裁が最寄りの警察に家で人捜索願いを提出したんだが、その際に沢地と会うと言ってから帰ってこないと説明したため、捜査が開始。宝石商の車が沢地に会うと言っていた日以来、ずっとデパートの駐車場に放置されているのを発見。さらに沢地が奪った倒母式宝飾品を暴力団に売り飛ばそうとしていたことが発覚し、1984年11月23日に逮捕されたんだ。共犯者の猪熊武雄はどうなったの沢地逮捕の翌日の新聞で、沢地の事業を知った猪熊はすぐさま山中湖へ行き、死体を2体とも掘り上げて、直線距離で約50キロ離れた神奈川県秦野市の山中に埋め直していたんだ。どうしてそんなことを警官だった沢地が常々語っていたという死体さえ見つからなければ完全犯罪で罪に問われることはないというのを真に受けていたらしいんだぜ。しかし、結局は井の熊も逮捕され、1987年10月30日に東京地裁で死刑が言い渡されたんだ。続く2審の東京高裁も控訴規格で死刑判決指示となったんだが、ここで1993年沢地の未上告を取り下げて死刑が確定。共犯の井の熊は上告したのああ、しかし井の熊も1995年に最高裁で上告が棄却され、死刑が確定しているんだ。沢地は2000年に御社を出願するものの却下されると、金融業者の女性の預金を引き出したのは自分ではないと。その部分の無罪を主張し再審請求をしたものの、こちらも棄却され特別抗告を申し立てるなどしていたものの、2007年に胃がんが判明し、手術したものの切除できないまま、延命治療を拒絶して2008年12月16日に。69歳で病没しているんだ。共犯の猪熊はまだ再審請求を繰り返していて、死刑にはなっていないがな。次は1933年6月18日に発生した現役警官による銀行強盗殺人事件だぜ。こちらは戦前の事件のためか、現在は犯人名は王というかなでしかわからないんだ。それにしても現役警官が銀行強盗なんて、しかも殺人までしたのああ。この警官王は当時28歳で、事件の起きた1933年の1月まで玉島警察署に勤務していたんだ。この警官には両思いの幼馴染がいたものの、親の借金のために芸入になっていたんだが、その恋人に当時のお金で2000円を支払い、自分を身受けしてくれと頼まれたらしいんだ。当時のお金で2000円というと大変な高額よね。当時の物価で言えばビール1本37銭、米が1 0キロで3円25銭の時代だからな。とてもじゃないが 1K 観の大肉面できる金額ではなかったんだ。おまけに大自身、玉島諸勤務時代に借金200円を作っており、どちらにしろ内緒袖は振りようがなかったろうな。事件当日の1933年6月18日午前1時に、安田銀行玉島支店の隣にあった支店長の自宅に、以前から顔見知りだった王が制服姿で訪れて捜査のために緊急に銀行の金庫の中を調べたいと言ったそうだ。真夜中ではあるけれど、顔見知りの警官が制服を着て現れたら信用したかもしれないわね。実際、支店長は疑うこともなく警官と共に支店へと出かけていったんだ。一方、自宅で待っていた支店長の妻と住み込みのお手伝いはいつまで経っても支店長が戻ってこないことに不安を抱き。おっかなびっくり二人して支店を訪れたものの、支店内に姿が見えないために、離れたところに住んでいた。支店次長を及び、金庫の鍵を開けたところ、中で締め殺されている支店長が発見されたんだ。だけど支店長宅を訪れているから、大の犯行ということは明白でしょああ、しかも金庫に保管されていたはずの3万円も消えていることから、岡山県警が緊急配備を敷いたところ、当時まだ珍しかったハイヤーが早朝に付近を走り去るのが目撃されており、大和高飛びする前に緊急逮捕されたそうだ。大和1933年10月30日に死刑が確定し、1934年7月30日には、収監されていた広島刑務所で死刑が執行されているんだぜ。事件現場となった安田銀行玉島支店の建物は2018年頃まで玉島信用金庫西支店として使用されていたが、現在は当時のモダン建築を再現した新たな建物になっているらしいな。そうして一つ事件が歴史の中に埋もれて忘れられていくんでしょうね警官が自宅に訪ねてきて家族構成と緊急連絡先を訪ねられる巡回訪問を受けたことがある人は多いだろうしかしその巡回訪問が一時期ストップしていたことがあるんだえ、どうして何かあったの今から紹介する制服警官女子大生殺人事件の余波として警察庁は全国の巡回訪問をしばらく実施できなかったんだ事件が発覚したのは1978年の1月10日、正月気分もようやく抜けた頃の午後に、東京と世田谷区の北沢警察署に一本の百頭0番通報が入ったんだ。通報主は世田谷区共同2丁目のアパートの大家で、住人の女子大学生が死んでいるというものだった。女子大生は一人暮らしだったのかしらああ、4年生で卒業も間近だったそうだ。通報を受けた警察は直ちに捜査員を派遣、被害者の女子大生は室内のベッド脇に倒れており、性的暴行を受けた後、自分のストッキングで締め殺されていたことが判明したんだ。ひどいでもどうして第一発見者の親は室内で殺されているのが分かったのかしら何か大きな物音や叫び声でも聞いたとか、それとも怪しい人物を見かけたとかいや、警察が親に詳しく話を聞くと、親は通報するように頼まれただけだったことが分かったんだ。通報を頼まれたその通報を頼んだ人物こそ、所轄の北沢警察署共同駅前交番に勤務していた松山澄広だったんだ。捜査員は警察無線を使わずに、わざわざ親に通報を頼んだ松山の行動に不信を抱き、事情聴取したが、最初のうちはアパート近辺の巡回パトロール中にガラスの割れる音を聞きつけて駆けつけたところ、女子大生が殺されているのを発見したが、慌てていたので親に通報を依頼したなどと、辻褄の合わないことを述べていたそうなんだが、顔に被害者に抵抗された際にできた討伐式、ひっかき傷があったことや、警察官の下着に被害者の血液が付着していたことなどから逮捕されたんだ。即日逮捕なんだってそんな季節で残酷なことをしたのかしら犯人の松山は鹿児島県出身で、中学高校の頃は窃盗やバイクの無免許運転などを繰り返していた悪だったそうなんだが、地元の友人たちが就職や進学で上京するのを知ると、警視庁の採用試験を受けて、北沢警察署共同駅前交番勤務についていたんだそうだ。その一方で大学に進学した同郷の友人たちにコンプレックスを抱いて、自分も国士館大学の夜間部に入学したらしい。そこで真面目に頑張れば、人生が好転したかもしれないのに。しかし、人間の本性なんてそうやすやすと変わるものでもないだろう。交番勤務になれると次第に生来の見えっぱりな部分が目立つようになり、は振りの良いところを見せたいと同居の友人たちに派手におごったりしていたから、たちまち金に困るようになったらしい。そこで松山は、巡回にこつけて窃盗を働くようになっていたんだ。警官が自分の受け持ちエリアで犯罪行為をしたんじゃ、捕まりっこないわね。さらにクレジットカードを盗み出して使用するなどの詐欺行為にも手を染めてしまう。そんな頃、パトロール中に被害者の女子大生を見かけた松山は、上京してからは風俗店の女性としか付き合ったことのない。自分から見れば、高学歴で清楚な高嶺の花である被害者に一方的に好意を寄せることとなったんだ。好きになったのなら、振り向いてもらえるように真人間になろうと努力したらよかったのに。そうだな。しかし、松山にその発想はなかったらしい。事件の2日前の非番の日にポルの映画を見た松山は、あろうことか女子大生を襲うことを決意。はぁ、あ、どうしたらそんなことを思いつくのよ。事件当日の1978年1月10日、被害者のアパートに行くと、あらかじめ被害者の部屋の領土なりが留守なことを確認し、被害者の部屋に巡回訪問ですと訪れたんだ。実は被害者の女子大生は、以前から松山にストーキング行為をされていることに気づいており、婚約者にそのことを、相談していたこともあったらしい。でもまだ日も高い時間に制服を着た警官が堂々と訪問してきたら、断りにくいわよね。多少のためらいはあったかもしれないが、最終的に女子大生は松山を玄関先に招き入れてしまう。そこで、室内に他に誰もいないことを確認すると松山は女子大生に襲いかかったんだ。しかし彼女も必死に抵抗し、振り回した手が窓ガラスに当たって、ガラスが割れてしまう。その音を聞きつけたアパートの他の住人が騒ぐのに気づいた松山は、口封じのために女子大生の殺害を決意、実行したんだ。捕後の松山はどうなったの事実関係については争う余地がなかったが、一審の東京地裁では検察の死刑求刑に対して無期懲役となり、1982年11月、二審の東京高裁で控訴が棄却され、双方上告することなく刑が確定したそうだ。その後の松山については、刑務所で松山と一緒になったという元服役衆によれば、精神に変調をきたしていたというが、これについては確かめようがないな。次に紹介するのは2014年12月に発生した集団性的暴行事件の犯人である梅本大輔溝端優だぜ。集団性的暴行事件で捕まったのが警官悪い冗談でしょいや、残念ながらそれが本当なんだ。しかも梅本は現職警官、溝畑も元ととはいえ二人とも大阪府警の同期だったんだぜ。一体どうしてそんな事件が起きたの事件の発端はネット掲示板に書き込まれた。レイプ仲間をネット募集パーティー開催大阪というものだったんだそこにはドッキリ、超ハード、目隠しをして急に知らない男性に襲われる驚きの表情を楽しんでなどと記述その書き込みに対しては100件近くの反応があったそうなんだはあこの書き込みをしたのは溝畑なんだが当時溝畑は大阪府警を退職して配送運転手をしていたらしいんだその傍らで IK サイトに登録しそこで知り合った女性と交際を始めていたそうなんだなんで彼女のいる男がそんなわけわかんないことを書き込むのよそれが、水畑はレイプパーティーを参加し一人につき1万円で開催していたんだが、自分の交際女性を騙して、そのパーティーにイケとして参加させていたんだ。事件が起きたのは2014年12月17日のことだったんだが、被害者となった水畑の交際相手の女性は、クリスマスは仕事で忙しいから今日は王という溝畑の呼び出しに応じて待ち合わせのホテルに出かけたんだ。そりゃそんな風に交際相手に誘われたら喜び遺産んで出かけるでしょうよ。ところが招き入れられたシティホテルの一室で彼女を待ち構えていたのは総勢6人ほどの男性だったんだ。訳がわからないで立ちすくむ女性に男たちは目隠ししてテープで捕獲した後に約7時間かわるがわる性的暴行を加えたそうだ。クズめがああああ女性は男たちが寝入った隙になんとかテープを解き、部屋から脱出したものの、心身ともに痛めつけられ、入院過量が必要なほどの重傷を負ってしまったそうなんだ。かわいそうに、どれだけの恐怖を味わったことかしら。被害者の入院治療に当たった病院は、大阪府警に犯罪被害として情報提供をし、それを受けて、警察は内定調査を開始、女性も被害届を提出し、翌年2015年9月7日に梅本と水畑を、監禁と集団強姦容疑で逮捕したんだ。当然でしょうよ。逮捕された二人のうち、梅本は当時大阪府警未納所刑事課所属の巡査部長だったんだが、逮捕容疑については素直に認めたものの参加費用もきちんと支払ったし、女性も納得済みのことだと思ったと供述。はぁ、あ、企画物 AV の見過ぎで頭いかれてるんじゃないの一方かつては元府警市上なわて書院だった水旗の方は逮捕容疑に関して寝ている時は脱出可能だったわけだから監禁というのは納得がいかないと供述したらしい誰がそんな使用抹殺のことについて話せと言ってるにゃーと突然の関西弁だなレイム事件関係者のうちいち早くこの二人が逮捕されたのは犯行に関わった男たちの大半はニックネームや匿名で LINE に登録していたんだがこの二人は実名登録だったらしいんだバカにつける薬はないな。その後捜査が進められたんだが、最終的には他の男たちともども水畑も梅本も処分保留で釈放されて終わっているんだ。ええ、なんで容疑者らと被害女性の供述に一致しない点があるから、という理由だったらしい。ぐぬぬぬぬ。納得いかーん。最後に紹介するのは最子3人殺害した罪で現在最高裁に上告中の福岡県警の元巡査部長の中田光だ。最子3人も殺すなんて、一体何が起きたの犯行は2017年6月5日夜から6日朝にかけて行われたんだが、中田は福岡県小郡市内の自宅で、当時38歳の妻、小学4年生の長男と小学1年の長女を窒息死させたとされているんだ。全員が窒息し、発見当時はどんな様子だったの事件当日の午前8時過ぎに子供たちが通う小学校から、長男と長女が来ていない自宅と連絡が取れないと勤務中の中田に電話連絡があったため、中田は近くに住む妻の姉に連絡を取り、依頼された姉が自宅を訪ねたところ妹やおい命の遺体を発見したそうだ。県警は当初、中田や姉が妻が育児について悩んでいたと供述したことから、妻による無理心中による自殺の可能性が高いと発表。育児について悩む何か原因があったの2015年に現場となった家を購入して引っ越してきた中竹は、一見家庭円満な申し分ない一家に見えていたそうだ。妻は専業主婦で教育熱心であり、二人の子供たちを修字教室やスイミングスクール、ピアノ教室などに通わせる傍ら、ママ友たちとの交流も盛んに行うなど、活発な人柄だったらしい。家を購入したということでローンが過剰な負担だったということもないのかしら自宅は一戸建てとはいえ、新築というわけでもなかったらしいし、福岡市内でもないので。2100万円程度のローンだったそうだし、中田の当時の巡査部長としての年収は約700万程度と推測されるから、そんな無茶なローンとまでは言えないだろうな。じゃ夫婦の中はどうだったのそこに問題があったと見る人も多いんだが、事件直前、中田と妻の間は冷え切っていたという人も少なくないらしい。というのも、妻は子育てや家事に関することから、コップの持ち方といった小さなことまで何かにつけて中田を叱り、感情が高ぶると妻の母親や姉妹、子供たちの目の前でも中田を叩くことがあったらしいんだ。それは、DV の類に入ることじゃないのまあな。しかも妻は福岡市内出身なんだが、現場となった自宅を持つと福岡市内から自身の母や姉妹を近くに呼び寄せていたらしい。そして何かにつけて母や姉と子供たちで過ごしていたそうだから、中田にとっては自宅でも気が休まることは少なかっただろうな。うーん、それはちょっときついわねー。実際事件前日の日曜日も、妻は子供二人と母、姉の五人だけで外食しているんだ。そんな風に家庭に安らぎを見出せなかった中田は、仕事と嘘をついて同僚の部屋やビジネスホテルなどを泊まり歩いたり、趣味のパチスローしていたらしいんだが、それが妻にバレて激しい怒りを買うことになり、それ以降は、妻にスマホの GPS 機能を使って行動を逐一監視されるようになっていたらしいんだ。うわぁ、しかも当時妻はそんな中田のことを自身の母に最近夫が怖い。今までになく歯向かってくるようになった、と愚痴っていたらしい。いやいやいや、歯向かうって、しかもそういう妻は中田に隠れて、特定の男友達と会って食事をしたりエステサロンに通うなどを繰り返していたらしく、殺される直前の6月5日午後11時半頃にも、男友達と LINE で翌日6日のランチの約束をするなどしていたんだ。さらに中田は警部補への承認試験に繰り返し不合格になっていたんだが、妻はそのことでたびたび中田を叱りつけていたんだが、折しも犯行前の6月5日の夕刻に中田は再び承認試験の結果が不合格となったことを電話で知らされたそうなんだ。それを妻が知ったら、また激高したんでしょうね。実際5日の深夜に中田の家の方から女性の土星が聞こえたと、隣のマンションの住人が証言しているんだ。最初殺しで逮捕された中田だが裁判員裁判となった一心から一切身に覚えがなく事実無根、冤罪だと主張。一方、検察は乏しい証拠の中から自宅付近の防犯カメラ映像と歩数計アプリの履歴から、中田は3人の死亡推定時刻に自宅にいた。中田以外の人物が自宅に侵入して3人を殺したと見るのは不可能。中田の左腕に妻ともみ合ってついたらしいまあたらしい傷があると主張。妻はともかく子供まで殺した動機については検察はどう考えていたの実は妻は、中田や周囲の人間に対してもしも中田と離婚した場合には、長男は中田に似ているので。引き取りたくないなどと言っていたらしいんだ。え、マジだから中田が子供たちに対して一定の愛情を抱いていたとしても、長い間の妻に対する鬱憤が爆発して、妻を殺害した中田が冷静さを欠いた心理状態で衝動的に子供たちを殺害したと解釈しても、矛盾は生じないと検察は述べたらしい。結果として一審では中田に死刑が言い渡され、2021年9月の控訴審では弁護側は、事実誤認があると無罪を主張したものの、福岡高裁では被告側の控訴棄却され、一審の死刑判決が支持されたんだ。それで現在は最高裁上告中なわけね。どんな判決が出るにしても、明白なことは3人の命は返ってこないということだけだな。警察官という職に就きながら、犯罪に手を染めた5つのケースを紹介したが、どう感じたどの事件も驚きだったけど、一つ共通して言えるのは警察官ではなくても人間が闇み落ちするのは意外と早いわね。ああ、警察官とはいえ一人の人間には違いないからな。しかし、特に警察官という肩書きを利用した犯行の場合は、弱さだけで全てが帳消しになるわけじゃない。その分、慢心することなく市民を守ってくれている警察官に感謝したいわね。というわけで今回は許されざる犯罪を犯した5人の警察官たちについて紹介したよ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>